0: Z mojej strony tylko i wyłącznie apel wielki do tłumaczy, żeby zastanowili się, zanim włączą przycisk wykasuj, czy rzeczywiście nie warto przechowywać na przykład wcześniejszych wersji, bo to jest pierwszy krok, żeby zgromadzić dokumenty dotyczące samego tłumacza. Pierwszą osobą, która to musi zrobić, jest sam tłumacz. Na przykład podcast Stowarzyszenia
1: Tłumaczy Literatury.
2: Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w Goethe Institut. Cieszymy się, że Państwo do nas przyszli. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, dyskusji o kolejnym numerze czasopisma oder i Chciałam bardzo serdecznie powitać naszych gości, panią profesor Bożenę Hołuj, redaktorkę naczelną czasopisma panią dr Agnieszkę Brockman, pana profesora Karola Zauerlanda, panią z wydawnictwa, panią Dziedzic, przepraszam, i pana doktora Markusa Eberhartera. Szczególne podziękowania należą się pani profesor Howie za zorganizowanie dzisiejszego spotkania, które odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Życzę Państwu przyjemnego, miłego wieczoru i oddaję od razu mikrofon pani profesor. Dziękuję za to przybycie Państwa na spotkanie, bo dzisiaj na naszych stołach i kolanach 8 i 9 zbiorczy numer Ury i Bezecyn. Jesteśmy na, no trudno powiedzieć, rynku. Do tego przejdziemy w rozmowie z panią Dorotą Dziedzic z wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego żeby nam powiedziała o zainteresowaniach takim pismem, o problemach związanych z wydawaniem takiego pisma, z opłacalnością takiego pisma i na temat współpracy też z nami, którzy zbierają teksty na ten temat. Ten zeszyt jest szczególny z tego powodu, że pojawił się po śmierci Dedeciusza. za czasów życia dedecjusza, staraliśmy się spełniać jego misję, to znaczy równolegle do niego. Nie robiliśmy tego tak dobrze, jak on to robił, ale staraliśmy się o to, żeby tłumacze w naszym czasopiśmie znaleźli się nie tylko w formie samych tłumaczeń, ale także w formie portretów. Myśmy portretowali tych Ludzi, którzy byli chętni pokazania siebie i swojego warsztatu, ale też żeśmy publikowali wywiady z nimi i próbki takich praczkujących tłumaczy. W ten sposób staraliśmy się obstawić taką paletę od tłumaczy już, którzy są naprawdę obecni swoim nazwiskiem w kulturze polskiej czy niemieckiej, do takich początkujących którzy mają wrażenie, że nie mogą wejść w środowisko tłumaczy, że nie mogą z nimi konkurować. No i ważnym dla nas zagadnieniem jest to, że jest to pismo związane ze środowiskiem naukowym. Naukowe eseje, naukowe artykuły dotyczące różnych tematów związanych z tłumaczeniami. To pismo jest w formie internetowej, więc macie Państwo do tego dostęp. Tym razem są to przede wszystkim artykuły związane z Dedeciuszem. I nad tym chciałabym troszeczkę się zatrzymać podczas naszej dyskusji, jak mówić o tak znanych osobach jak Dedecius, nie popadając w brązowienie tych postaci, a doceniając to, co rzeczywiście zrobili, kontynuując zadanie czy misję, którą oni wypełniali. Czyli nie jest to hołd złożony Dedeciuszowi, tylko Próba podejścia do dedecjusza jako fenomenu z każdej strony, jako osoby, jako tłumacza, jako kogoś, kto popełniał błędy, kto popadał w konflikty i kto rzeczywiście miał duże sukcesy. A zaczniemy od Agnieszki Brockman. Pani doktor. Agnieszka Brockman kieruje archiwum. Jest to właściwie archiwum jedyne na świecie, które zbiera rzeczywiście tłumaczenia. Dedecjusz rozpoczął istnienie tego archiwum, był chyba mistrzem w instytucjonalizacji pewnych poczynań. Tak, kiedy mówimy o Karlu
0: de Deciusie, najczęściej myślimy o jego tłumaczeniach, ale tak naprawdę jego dziełem jest także nasze archiwum, które już dawno przestało być archiwum tylko i wyłącznie Karla de Deciusa, bo jest to archiwum tak naprawdę tłumaczy literaturę, znajdujące się w Kolegium Polonikum w Słubicach, kilka metrów od Mostu Granicznego, w miejscu bardzo symbolicznym. I Początki jego są ściśle związane z dedecjuszem. W 1999 roku otrzymał on jako pierwsza osoba w historii Uniwersytetu Nagrodę Wiadrina. Jest nagroda przyznawana osobom, które zasłużyły się szczególnie w pośredniczeniu pomiędzy kulturami polską i niemiecką. I Przy tej okazji Dedecius po raz pierwszy przyjechał do Frankfurtu i do Słubic i zobaczył kolegium poloników wtedy jeszcze w budowie. I prawdopodobnie to wtedy w jego głowie zrodził się pomysł, żeby ulokować tutaj swoje prywatne archiwum, archiwum tłumaczeniowe, archiwum literackie, żeby udostępnić je dla naukowców, dla wszystkich zainteresowanych zarówno z Polski, jak i z Niemiec. I w 2001 roku oficjalnie przekazał pierwszą część swojego, ja to nazwę naprawdę prywatnym archiwum. Oficjalnie przekazał je Uniwersytetowi Europejskiemu Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą. A z kolei Wiadrina przekazała to jako depozyt stały do Kolegium Polonikum w Słubicach. A Kolegium Polonikum to jest takie bardzo skomplikowane. Kolegium Polonikum jest wspólną jednostką naukowo-badawczą i dydaktyczną Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wiadrinę. Więc w 2001 roku te zbiory znalazły się u nas w Kolegium Polonikum i zaczęliśmy je opracowywać. Było to około 100 metrów bieżących materiałów, które przyjechały tak jak przyjeżdżają rzeczy po przeprowadzce. Czyli zapakowane w pudła, takie jakie się używa do przeprowadzki, tam były segregatory. Oczywiście dość dobrze uporządkowana była ta pierwsza część spuścizny. Widać było, że chyba cała generacja sekretarek pracowała nad tym archiwum. I zaczęliśmy je opracowywać. Byliśmy w tamtych czasach dość nowoczesnym archiwum, chyba najmniejszym na świecie archiwum literackim, bo jest to archiwum literackie ale też jednym z najbardziej nowoczesnych, bo od początku zaczęliśmy opracowywać nasze zbiory elektronicznie. W ogóle nie mieliśmy katalogu czy inwentarza w formie papierowej. Więc jeżeli są Państwo zainteresowani dostępem do naszych zbiorów, archiwum ogólnie jest archiwum dostępnym też dla wszystkich. Trzeba ewentualnie uzasadnić naukowe zainteresowanie zbiorami. Po śmierci Dedeciusa otrzymaliśmy drugą część tej spuścizny i w tym momencie jest to zbiór już kompletny, jeżeli chodzi o spuściznę Dedeciusa. Tylko, że ta druga część jeszcze nie jest opracowana. Dopiero zaczęliśmy ją opracowywać i myślę, że następne 100 metrów bieżących dołączy do tej pierwszej części. Ale jak już wspominałam, nasze archiwum już od dawna nie jest archiwum tylko i wyłącznie Dedeciusa i tak naprawdę powinniśmy mówić chyba, że jest to archiwum tłumaczy literatury imienia Karla Dedeciusa, ponieważ Dedecius był pierwszym, który wpadł na ten pomysł, ale zaraz po Dedeciusie pozyskaliśmy spuściznę wtedy jeszcze za życia. Archiwum Henryka Bereski w 2004 roku. Potem archiwum Erysia Daucenrota, który nie był tłumaczem, ale był pedagogiem i wielkim zwolennikiem Korczaka i zebrał chyba największy w Niemczech prywatny zbiór dokumentów o Korczaku. Dochodzi jeszcze do tego archiwum Rolfa Figuta, Eugeniusza Wachowiaka. Z polskiej strony mamy niestety tylko ten jeden zespół akt, ale staramy się o następne. Niedawno pozyskaliśmy, to jest w zasadzie szczątek, archiwum rozwity Matwin Buszman i cząstkę archiwum Huberta Schumana. Więc w tym momencie mamy siedem archiwów tłumaczy literatury, czy też pośredników kultury, myśląc o Daucynrocie, które wchodzą w skład naszego małego, bo oczywiście nie możemy porównywać się nie wiem, z Muzeum Literatury, czy ze zbiorami Biblioteki Narodowej w Warszawie, ale bardzo specyficznego, bo rzeczywiście nastawionego tylko i wyłącznie na gromadzenie dokumentów związanych z biografiami tłumaczy i samym procesem tłumaczenia i to tłumaczy literackich. Zapraszam Markusa
2: Ebehatera do wypowiedzi.
1: Dziękuję bardzo. Ja oczywiście, że przygotowałem sumiennie do tego spotkania, ale teraz chciałbym trochę ad vocem nawiązać do waszych wypowiedzi zainteresowanie osobami tłumacza. Może warto spojrzeć też na to ze strony powiedzmy naukowej albo ze strony mechanizmów obiegu literackiego po prostu kilka lat temu uświadomiono sobie, że tłumacze, aczkolwiek pełnią bardzo ważną rolę w tym obiegu literackim, w transferze kulturowym i tak dalej, uświadomiono sobie, że oni są właściwie bardzo mało widoczni. I to zarówno Mamy tłumaczenie, mamy przekłady wydane przez ważnych wydawnictw, w których nie było mowy o tym, kto dany tekst tłumaczył. Był po prostu wersja pewnej powieści w innym języku, natomiast bez podania, kto to tłumaczył. To było dość częste zjawisko. Nie ma tego właściwy już albo w bardzo ograniczonym zakresie. Natomiast w przekładoznawstwie czy w Translation Studies Zainteresowanie osobami tłumacza wyszło mniej więcej z tego powodu, że trochę zaczęto odchodzić od patrzenia na przykład tylko przez pryzmat tekstu. Dawniejsze przekładoznawstwo mówiło, że to czym mamy się zajmować to jest tekst. Mamy tekst w pewnym języku i wyzwanie, zadanie jest jak go najlepiej tłumaczyć na inny język i właściwie tekst określa, w jakim kształcie on ma się znaleźć w tym innym języku. Wszystko, co muszę widzieć, to już jest zawarte w tym tekście. Czyli tekst nakazuje dobre, gorsze albo kiepskie tłumaczenie. Tylko na to spojrzymy, a w pewnym czasie zaczęto dyskutować o tym, czy też jest ważne, kto to tłumaczy bo znamy dużo przykładów, znamy dużo historii po prostu z praktyki, gdzie możemy udowodnić, że ponieważ dana osoba tłumaczyła ten tekst, a tłumaczyła go z taką biografią, z takim nastawieniem, z takimi emocjami, to widać to także w sposobie, jak ta osoba tłumaczyła ten tekst i nie można powiedzieć po prostu, że to jest w związku z tym, że tutaj znajdziemy coś osobistego od tej osoby, że to jest Kiepskie tłumaczenie, gorsze tłumaczenie, niewłaściwe tłumaczenie, jak tylko chcemy. Także zaczęto trochę patrzeć na to, że mamy owszem tekst wejściowy, bez którego nie może istnieć przekład, natomiast bardzo ważnym faktorem jest po prostu tłumacz albo tłumaczka najczęściej, która albo który tłumaczył ten tekst w pewien sposób na inny język. I w związku z tym jeżeli chcemy rozumieć, dlaczego dany tekst znalazł się w takim innym kształcie, w innym języku, no to musimy też rozumieć trochę osoby, tłumacza. I to jest właściwa motywacja dla tych badań biograficznych. I jak już zaczęto się interesować tymi osobami, tłumacze, i tutaj można wymienić bardzo dużo chwalebnych inicjatyw, rozpoczynając od portretów tłumaczy na stronie Instytutu Goethego, gdzie są wywiady, gdzie tłumacze opowiadają o sobie, mówią jak zaczęli tłumaczyć, dlaczego interesują się tamtą i in, inną literaturą i tak dalej. W internecie, w sieci mamy encyklopedię tłumaczy, niemiecki Gea wydaje taką encyklopedię, jest encyklopedia szwedzka, która przedstawia bardzo dużo tłumaczy z języka szwedzkiego. I jak już Teraz zaczęto interesować się tłumaczami albo tłumaczkami, to stwierdzono często, że bardzo trudno jest o nich coś powiedzieć z tego powodu, że nic o nich nie wiemy. Pytałam przed naszą rozmowę tutaj pana profesora o Kati Weintraub, to była tłumaczka Korczaka na niemiecki i pan profesor też mówił, że owszem, kojarzy pan nazwisko, tak, ale też właściwie bardzo małe o niej informacji. Pani Weintraub to jest taki przykład, że mamy znane osoby, mamy po prostu dużo tłumaczeń, o których wiemy, że dużo ciekawych rzeczy tłumaczyli, ważne rzeczy tłumaczyli, ale nie wiemy. I teraz chciałbym nawiązać właśnie do archiwum, bo mamy Dedeciusa, o którym bardzo dużo wiemy, tak? Czyli o nim bardzo dużo wiemy, pisze się o nim od iluż lat, mamy bardzo dużo materiałów, o czym sam zadbał. I teraz mamy właśnie taki pewien paradoks. Z jednej strony mamy taki niedosyt materiałów, informacji o tłumaczach, a z drugiej strony, i to jest może nawiązując to pomysłu o hagiografii czy brązowienia, tak, że tutaj mamy tłumacza, o którym wiemy bardzo dużo, ale przede wszystkim z tego powodu, że on sam o to zadbał. Tak? On chciał, żebyśmy widzieli dużo. I rzeczywiście tutaj mamy pytanie, co z tym fantem no. zrobić, o ile to jest fant oczywiście. No jest to pewien paradoks, tak? Chcemy mówić o tłumaczach i nie możemy, a o tych, o których możemy mówić, może nie byśmy chcieli mówić tak, jak oni by chcieli, żebyśmy o nich mówili. I to jest taki może przyczynek do dalszej dyskusji. To jest rzeczywiście paradoks, ponieważ
0: sam fakt, że Archiwum Bedeciusa trafiło do nas do Słubic, jest już wydarzeniem medialnym, które przyciąga innych tłumaczy czy spadkobierców innych tłumaczy, którzy czasami zdarza się, że po prostu zgłaszają się do nas, czy bylibyśmy zainteresowani takim i takim zbiorem. Tylko problem jest taki, że wydaje mi się, że Dedecius jest rzeczywiście wśród tłumaczy osobą bardzo wyjątkową, czy był wśród tłumaczy osobą bardzo wyjątkową, niezwykle medialną i bardzo świadomą tego, co robi. I bądźmy szczerzy, Tutaj są obecni tłumacze. Czy państwa archiwa są też tak obszerne, jak archiwa Dedecjusa? Czy jesteście państwo tego świadomi na tyle, jak ważny jest sam proces tłumaczenia, żeby zbierać rzeczywiście wszystkie jego wersje, gromadzić każdą korespondencję z wydawnictwem, z autorami i tak Wydrukować, Wydrukować maile na przykład, tak. Na przykład Hubert Schumann, Po każdym zakończonym projekcie wydawniczym likwidował wszystkie dokumenty związane z tym projektem. Jeszcze pracował analogowo. Teraz pracujemy wszyscy cyfrowo. Likwidacja takich dokumentów jest jeszcze łatwiejsza. I z mojej strony tylko i wyłącznie apel wielki do tłumaczy, żeby zastanowili się, zanim włączą przycisk wykasuj, czy rzeczywiście nie warto przechowywać na przykład wcześniejszych wersji, bo my jesteśmy zainteresowani wszystkimi archiwami, wszystkich tłumaczy, tłumaczących literaturę polską i niemiecką. To są nasze dwa główne języki. Zastanawiamy się nad rozszerzaniem jeszcze tego językowego programu naszego archiwum, ale na razie to są nasze dwa główne. I to jest pierwszy krok, żeby zgromadzić dokumenty dotyczące samego tłumacza. Pierwszą osobą, która to musi zrobić, jest sam tłumacz. Ponieważ jeżeli on czy ona tego nie będą przechowywać, no to niestety nie ma szansy, żeby dotarło to do wieczności.
3: Tak, detecius to jest fenomen, ale ja w tej chwili moja książka to się nazywa der unaufhaltsame aufstieg eines übersetzers. Jest oczywiście brechta, tam jest der aufhaltsame aufstieg, a tu jest der unaufhaltsame Aufstieg. I ja tutaj napisałem esej o początkach DT Ja bardzo wcześniej poznałem go tutaj na międzynarodowych targach. I te międzynarodowe targi książek były niesamowitym wydarzeniem co rok w maju. Było to Dużo niemieckich wydawnictw i część mojego księgosbioru zbioru stamtąd pochodzi między innymi też przez Kradzież, która była zezwolona. Bo zawsze baliśmy się, że te książki jakoś znikną, nie będą w wydawnictwach. Bo jakaś cenzura albo coś. No w każdym razie poznałam dedyciusa. Wówczas on jeszcze miał swoich opiekunów, to znaczy z tej alianz, bardzo miłe małżeństwo i dedecjus chwalił się, że jest kawką, ale kawka miał więcej do roboty w pracy niż on. No i był to bardzo przymiły pan, który wkrótce miał wszystkie nici w ręku. No i ciekawe jest, że oczywiście w tym czasie polscy poeci byli strasznie zadowoleni, że tu ktoś opiekuje się poezją już wówczas znanych poetów. Najważniejsza osoba na początku był Przybosz I ten rozdział o przybościu już napisałem i jest niesamowite, jak ciągle chwali Dedeciusa, że po niemiecku dużo lepiej brzmi wszystko niż po polsku, a błędy uznał, a a, przypoś doskonale znał niemiecki. I to jest oczywiście fenomen, jak Dedecius Później był ten związek, to znaczy ta przyjaźń z Herbertem. Herbert również chwali go w latach 60. Ponad miary. Herbert prawdopodobnie nie znał aż tak dobrze języka niemieckiego jak przybosz. No i później z Tetyciusem wiele razy się spotkałem, ale zawsze były to takie miłe spotkania. Nic istotnego. Z rozmów nie wynikało. No i w 1992 roku, chyba czwartym, a piątym, byłem jego promotorem, to znaczy on dostał na UMK w Toruniu, doktor honoris causa, i ja byłem promotorem. I Dedecius później zawsze mówił: To jest mój promotor, młodszy ode mnie. I Problem jest taki, że on rzeczywiście potrafił dominować. I do tego trzeba może dodać, że poezja miała zupełnie inne znaczenie w tych latach, aż do lat dziewięćdziesiątych bym powiedział. Poezja była czymś. Miał taki autorytet, poezja albo jakaś powiesz, ale przede wszystkim no, krótki wiersz, ale ludzie też lubili na pamięć uczyć się. I to bardzo trudne jest to zrozumienie. W latach 60. jest ta fala polska, Polnisze Wele. I są te dramaty, Mrożek na przykład, Różewicz, potem ta niesamowita, głęboka proza Gombrowicza. Dziecius tym się nie interesował. Od prozy był Stemmler, który bardzo dużo i bardzo dobrze tłumaczył. Od dramatu byli znowu inni. Od słuchowiska był Kunstmann, między innymi. I on był tylko od poezji. I jako człowiek poezji mógł sobie wyrobić takie stanowisko, że nawet Na końcu jemu dano stworzyć ten Instytut Polski. Z tym, że on oczywiście miał też doskonałe znajomości pani Dynhoff i pisał też do pana Branta z jakiejś okazji, więc on był też bardzo zręczny, trzeba powiedzieć. Ale moim zdaniem ta silna pozycja poezji mu bardzo pomogło. Po pierwsze, on, udało mu się fanzo publikować i przede wszystkim wzucham felak I był host spinek bardzo ważny, który stworzył atmosferę dla polskiej poezji. I chyba bardziej jest to otoczenie i jakie recenzje się ukazały bo w Słubicach słyszeliśmy Kruegera, który bardzo ładnie te przekłady czytał, te przekłady Dedicjusa, też jeden przykład, gdzie wcale nie zgadzam się z tym, ale czytał bardzo dobrze. I Krueger też poznał na przykład Herberta bardzo wcześnie. I trzeba też będzie badać, na ile... Te przekłady, tutaj Różiewicz i Herbert są ważnymi. I na, na początku, oczywiście, Lec jest najważniejszy. Jaka była gotowość przyjęcia polskiej poezji przez krytyków niemieckich i przez poetów niemieckich? Przepraszam,
1: tylko o um, to, chodzi o to, chodzi o Oczywiście, antylogii, tak, lekcja cisie, czy lekcją do Stille, 58 rok, i dzisiaj czytałem, jeszcze przygotując się na tą dyskusję o niej troszkę, i jak się ukazało w 58 roku, rzeczywiście wydawnictwo Hanze zestawił wszystkie krytyki, które się ukazały w prasie niemieckiej. I to było dość obszerne portfolio, także to było kilkadziesiąt recenzji i oczywiście wszystkie właściwie pozytywne.
3: Ja, bo, e, kunstman nie, jest negatywny, nie ma w tym zbiorze.
1: A nie ma w tym, właśnie. I wysłał to też do polski, także ten zbiór. I może tylko dodam to jako ciekawostka i też jako Późno jeszcze podkreślenie tych zasług niewątpliwych Tedeciusa jest to, że ta antologia, i to jest chyba rzeczywiście ewenement na skali światowej, ta antologia wyszła potem po polsku, czyli Tedecius tłumaczył polskie wiersze na niemiecki zestawy i je w formie antologii, a potem ta antologia, czyli właściwie forma prezentacji tych wierszy została przetłumaczona z powrotem na polski, oczywiście teraz z oryginalnymi wierszami i mało tego, Marek Sybura, germanista wrocławski, jeszcze wydał właśnie te wspomniane głosy krytyki niemieckiej po polsku, jeszcze w osobnym tomie w 2006-2009-2010 roku. Także to pokazuje, że rzeczywiście Dedicius nie tylko w odpowiednim momencie powiedzmy tworzył coś, co było wtedy tak ważne, tylko coś, co żyło jeszcze kilkadziesiąt lat i pewnie zaznaczając także swoją obecność, działając też na wyobraźnię i na, na, na to wszystko, czym przesajmował. Także to jest chyba rzeczywiście coś, co spotkamy tylko w tym przypadku. Także nie znam innych przypadków podobnych.
2: Można się nauczyć od samego Dedeciusa rzeczywiście takiej strategii działania, gdzie wiedza jest gromadzona nie tylko przez niego, ale też instytucjonalizowana w różnych ośrodkach i rzeczywiście kształtowana w taki sposób, jaki interesuje samego zainteresowanego. Tak, bo w zasadzie wielu pisarzy robi podobną rzecz, że się stylizują w dziennikach również i też promują siebie w określony sposób. Mam taki negatywny przykład, kiedy Brach China ze szczelinami istnienia, to jest malutki tomik maleńkich, krótkich tekstów, tekstów filozoficznych, wysoce filozoficznych, bardzo zgrabnych, ale literacko po prostu perełkowych. Te teksty były prezentowane na jednych targach we Frankfurcie przez Ester Kiński, która była zachwycona tekstami Brachczajny, ale w prezentacji tych tekstów, fragmentów na spotkaniu z Brachczajną Kiński nawiązywała do Heideggera, do II wojny światowej, do śmierci i kominów obozów koncentracyjnych. I Brachczajna była tak oburzona brakiem zrozumienia tego, co ona napisała, i takiego wciskania tekstów w konteksty czysto niemieckie, bez zwrócenia uwagi na konteksty, o których ona w tej książce pisze, że to oburzenie otwarcie pokazała i to spotkanie się rozpadło. To znaczy pani Kiński już nigdy nie wróciła do tłumaczenia tego tekstu, a Brachczajna po prostu tak krytykowała to wystąpienie pani Kiński, że pani Kiński wyszła. No i Brachczajna do dzisiaj nie została przetłumaczona. Nasze tłumaczenia takie fragmentaryczne pokazały się w jednym z numerów URE i BEZECN, ale póki co zainteresowania większego tym tekstem w dalszym ciągu nie ma więc popsuła sobie w ten sposób relacje z tłumaczem. Czyli rzeczywiście ten układ między tłumaczem, tłumaczką, autorem, autorką jest decydujący i strategia dedecjusza wydaje się dość efektywna, jeśli chodzi o kontynuację prac i obecności pisarzy w lepszym lub gorszym wydaniu.
3: No, jesteśmy w innym czasie. Detecjus na przykład poprosił Herberta na długi czas do swojego domu. To jest czas, kiedy polskie obywatele nie ma dewiz. Musi być w ogóle szczęśliwy, że wydostał się z kraju. Na przykład słyszeliśmy w Słubicach, że... Zmarł i wujek, i ojciec Herberta, a rodzina tutaj decydowała, żeby Herbert nie przyjechał na najpierw pokrzep wujka, a potem pokrzep ojca. To odgrywa bardzo dużą rolę ciągle te walki o wizę, pomóc Osriaków w pierwszym rzędzie. Tutaj pan... Kraus jest bardzo ważnym człowiekiem w tych kontaktach niby niemiecko-polskich, a w rzeczywistości było to poprzez jeden. A Herbert później powiedział, że nie życzy sobie więcej przekładów, i mógł sobie to też finansowo powiedzieć, bo już pomogli mu i przede wszystkim zarobił przez słuchowiska, bo słuchowisko w Niemczech było bardzo dobrze płatne. Pamiętałem, ja sam tłumaczyłem na niemiecki kilka słuchowisk. To było takie małe stypendium. A dzisiaj, co to już znaczy... Być na rynku niemieckim. To no już nie ma takiego znaczenia jak w ówczesnym czasie. Więc musimy ten kontekst perlowski dotarć.
2: Tak, tak, ale jednak zależy autorom polskim o, na obecności w języku niemieckim. No tak? jasne. Więc jasne. To, to jest, no są to inne jest, warunki oczywiście. No ta, tak, no,
3: oczywiście. No, e, Polski autor ma kompleks, że jego język jest mało znany. No powoli już ten niemiecki będzie mało znany, bo wszyscy niby po angielsku piszą i chcą na tym rynku być, takim masowym, ale to jest inna rzecz.
2: W tym sensie nie wpisujemy się w tę modę, bo nie mamy czasopisma w języku angielskim. Większość tekstów tutaj jest w języku polskim, w języku niemieckim. Ale w zasadzie w tym czasopiśmie uprawiamy to, o czym tutaj napomykamy, ponieważ nie mamy ciągle honorariów dla tłumaczy i to jest dla mnie bardzo bolesne, bo nigdy nie udaje mi się zyskać tylu pieniędzy, żeby mogła tłumaczom zapłacić za artykuły, które oni piszą. Wtedy bardzo ciężko mi uzyskać od tłumaczy teksty na temat ich warsztatu, ponieważ mówią, wtedy kiedy ja bym pisał ten tekst, to nie tłumaczyłbym, zatem nie zarobiłbym na chleb i tak dalej, i tak dalej. Czy te warunki egzystencjalne w dalszym ciągu są bardzo ważne i jednak ten brak zrozumienia, że na takie honoraria pieniądze są potrzebne, jeśli chodzi o dawców tych pieniędzy, w dalszym ciągu jest obecne Z tego, co mówiliśmy, wynika, że relacje tłumacza, tłumaczki z autorem, autorką są bardzo ważne i odwrotnie. Dedecius też miał duże kontakty z samymi wydawnictwami. Ja znam Barbarę Samborską, która rzeczywiście chodzi od wydawnictwa do wydawnictwa. Zawsze, kiedy jest w danym mieście, odwiedza te wydawnictwa, pokazuje swoją obecność, czyli stara się cały czas o uświadomienie, że ona jest jako tłumaczka. Więc funkcja wydawnictwa w takich relacjach jest bardzo ważna, nie tylko do tego, żeby teksty się pokazywały, ale też do tego, żeby wydawnictwa współdziałały też z autorami, czy to konkretnych antologii, czy konkretnych tekstów. I tu chciałabym oddać głos naszej wydawczyni, żeby opowiadała ze swojego punktu widzenia coś na temat znaczenia tego pisma dla wydawnictwa i w ogóle obecności czasopism w wydawnictwie. Z
4: marzeniem wydawnictwa i tego czasopisu, jest, żeby już tutaj był. <grystanie> <grystanie> Wtedy by było więcej gości. To no prawda. Więc właśnie, chociażby taka rola była jego. Bo ja sama byłam pod koniec lat 80 na spotkaniu we Freiburgu z Dedeciusem. Nie było tam tłumaczeń i było mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi, którzy pewnie by nie usłyszeli o polskiej literaturze. No, taka jest prawda po prostu. Więc takie osoby są marzeniem dla humanistyki zwłaszcza, która, ja może tak powiem, ponieważ większość czasopis, które wydaje, to czasopiska humanistyczne i dotyczące nauk społecznych. Nie wydaje w ogóle no, jedno jest z, z nauk ścisłych, biologicznych, bo one się rządzą zupełnie innymi prawami. Tam nie ma problemu z płaceniem, znaczy właściwie autorzy płacą za, za, za wydanie. Bo chodzi o tempo wydania, o żeby szybko się znalazło na rynku. I ja myślę, że niestety humanistyka jakby wycofała się kompletnie. Kiedyś sytuacja była taka, że humanistyka jakby ludziom pokazywała naukę. Inne dziedziny nauki, ścisłe, osiągnięcia nauk biologicznych. To humanistyka tłumaczyła, jak się zmieni sytuacja człowieka, po tych odkryciach na przykład, zadawała podstawowe pytania. Humanistyka tego teraz nie robi, wycofała się. Właściwie to nauki biologiczne i ścisłe wyciągają rękę do humanistyki. I na przykład takie instytucje, które nam się kojarzą tylko po prostu z wynalazczością, z komputerami, że ludzie siedzą, okazało się... ile. No, już ładnych parę lat temu, że brakuje. Brakuje czegoś. Zaczęli sprowadzać ludzi. Powstały specjalne instytuty tam, które zajmują się sztuką. Wykorzystują te nowe technologie, nowe wynalazki w sztuce po prostu. I znajdują się ich dzieła w najsławniejszych galeriach po prostu. Czegoś tym ludziom brakuje. Natomiast ja mam takie wrażenie, że właśnie spotykamy humanistyka ogranicza się do takich spotkań. Tutaj sobie porozmawiamy. I to, że... Nie płaci się w takich czasopismach, ponieważ te czasopisma nie są komercyjne. One wydawane są po prostu z dotacji państwowych. Taka jest prawda albo z grantów. W Polsce nie ma grantów żadnych prywatnych tak naprawdę, więc wszystko jest wydawane z pieniędzy państwowej i nikt nie dostaje. Ani recenzenci, ponieważ artykuły naukowe muszą być w tej chwili recenzowane, ani tłumacze, redaktorzy, drukarni, bo to obejmuje jakby Punkty dotacji, prawda? na co można dostać dotację. Ukazanie się artykułu w takim czasopiśmie też pomaga autorom. No to nie jest też tak, że oni tracą zupełnie czas, bo być może w ogóle by nikt nie zechciał opublikować. A gdzieś muszą pokazać się najpierw. Oprócz tego nie sprzedajemy tych czasopis, które teraz wiemy, bo jest wolna nauka, wolny dostęp. Co jest słuszne, no bo już podatnicy raz za to zapłacili, że tak powiem, to dlaczego mają drugi raz płacić? Więc naprawdę nie ma skąd zdobyć pieniędzy. I według mnie no humaniści muszą nauczyć się po prostu jakby chcieć rozmawiać z innymi po prostu, nie obrażać się, umieć wykorzystywać nowe technologie, które wcale nie wpływają na obniżenie poziomu ani artykułów, ani powieści, ani poezji, po prostu trzeba nauczyć się je wykorzystywać. Trzeba się nauczyć mówić do ludzi i pisać innym językiem. Ja już mam dosyć kontekstów innych, w co drugim zdaniu, bo to jest nie do wytrzymania po prostu. I to nie jest prawda. Nie zgadzam się z panem profesorem, że poezja miała inną, inne, zawsze była dziedziną sztuki elitarną bardzo. Po prostu pan profesor obracał się w takim towarzystwie, ale teraz gwarantuję panu, że te są młodzi ludzie, którzy czytają poezję, I interesują się tym. O dziwo, ja mam syna, który chce iść na elektronikę, drugi kierunek chce robić filozofię. (laughs) Więc po prostu w ogóle jest taka tendencja. Ma Pani
3: rację, ale poezja była po prostu słowo Dante i takie rzeczy. Wówczas był to symbol. Dzisiaj poezja nie jest symbolem. Ona jest oczywiście... Jak Enzensperger mówi, zawsze jest tysiąc odbiorców wiersza i więcej nie będzie mm-hmm. według Enzensperger. Zawsze, zawsze tak było. Ale tak samo jak pani mówi, human- humanistyka. Ja uczyłem się życia z powieści, Balzaka itd. Dzisiaj mogę się z, z tak zwanego zachwór uczyć się. To znaczy dzisiaj psychologia, takie jest mnóstwo takich książek, gdzie młody człowiek dowie się, jak życzy. To znaczy jest z
4: pewnością wielki wybór, ale ludzie, którzy uczyli się z powieści kiedyś, było też stosunkowo, bo czytelnictwo się nie zmieniło tak naprawdę na przykład nie mieli, czyta się
3: co innego po znaczy, prostu. Czyta, ja.
4: Znaczy, bo w ogóle jest tendencja, w kulturze, co mnie też drażni, że jest kultura faktu. Faktograficzna jest sztuka, taka jest ta Teatry, przecież spektakle, wszystko się sprowadza do jakby bieżących wydarzeń.
3: Ja nie czytam gazet na przykład, bo mam przecież internet i zmieniają się zwyczaje. I i ten, który czyta poezję, może tak samo z internetu skorzystać.
4: Nie, Więc właśnie teraz akurat też chciałam o tym powiedzieć, że takie spotkania teraz są mniej liczne, dlatego że gro dyskusji odbywa się w internecie, ludzie nie mają kompletnie problemu z tym. Powstają te jakieś tam grupy zainteresowani, oni naprawdę dyskutują o literaturze, o historii, nie mają żadnych oporów. Brak kontaktu fizycznego z drugim człowiekiem nie jest dla nich problemem. I to też humaniści muszą nauczyć, po prostu zaakceptować i nauczyć się to wykorzystywać.
2: No Dla mnie to jest wskazówka jeszcze na jakąś plamę badawczą, która jeszcze nie została wypełniona, mianowicie kontakty Dedeciusa z wydawnictwami, bo tego jeszcze chyba takiej pracy na ten temat nie ma. Czy coś takiego jest przewidziane w książce na przykład, czy coś tak...
1: Oczywiście.
3: No jasne. no, jasne. W dodatku znam na no, ogół, znam ludzi, kto, e, znałem, to większość zmarło. E, znam ludzi, którzy wydali Teddyciusa, a ta polska biblioteka 50 tomów, no to było, ona nie sprzedała się, ta biblioteka. To było tak, jak z grantem. Z na, znowu Z tam skąd indziej, indziej dostał. Później Biblioteka Czeska była dużo mniejsza, ale też dużo mniej sprzedano egzemplarze. Także Dedicjus był właściwie dzisiejszym człowiekiem. To znaczy, że dostał grant, wydawnictwo wydało. I była wielka reklama, 50 tomów itd., ale w rzeczywistości nie wiemy, ile osób w ogóle przeczytało. Tak samo jak ja mam stronę na Akademii, słyszą 17 razy spojrzeli na mój artykuł, ale spojrzeli, według mnie, czy ktoś rzeczywiście czytał no, spojrzeli. I te kliknięcia nie mają żadnego znaczenia.
2: Nie można, nie można bliżej zbadać. Okej. Okay. Może państwo macie pytania do nas.
1: Ja tylko z ciekawości chciałam zapytać, co z puścizną Karen Wolf? Czy
0: ona już
2: tak, znajdzie się tak. w archiwum w Subicę? Zapomniałam
0: o tym. <laughs> Powody są. To straszne. Tak, ale zapomniałam o tym. Rzeczywiście Otrzymaliśmy część spuścizny Karin Wolf. Karin Wolf podzieliła swoją spuściznę i my otrzymaliśmy część spuścizny, która dotyczy Frankfurtu. To są często materiały biograficzne i spadkobierczyni pani Wolf przekazała nam właśnie zupełnie świadomie akurat te dokumenty, ponieważ stwierdziła, że inne instytucje i tak nie wiedziałyby, co z tym zrobić. A pani Wolf miała jednak dość intensywne kontakty i z Wiadriną i z całym światem kultury, powiem to tak, może trochę na wyrost we Frankfurcie i kontakty z miastem też, z ważnymi osobistościami w mieście, więc te dokumenty teraz znajdują się u nas, są jeszcze nieopracowane, będziemy je też porządkować, ale no niestety, jesteśmy rzeczywiście małym archiwum i pracujemy teraz jak z jedną osobą, jedną trzecią osoby i w przyszłym roku prawdopodobnie mamy nadzieję, będziemy mogli zatrudnić nową archiwistkę albo nowego archiwistę, więc gdyby ktoś był zainteresowany, zapraszamy ale ta spuścizna już jest, ale to jest tak, jak mówię, tylko część. Natomiast bardzo interesująca część, tak? bo tam są kalendarze Karin Wolf, kalendarze, które są pisane jako w zasadzie pamiętniki, których jest skrupulatnie wyszczególnione, co pani Wolf w danym dniu, jaki film widziała, z kim rozmawiała, krótka charakterystyka osoby i krótko na temat tego, czy film, czy książka na przykład, którą czytała, podobały jej się albo nie. Często właśnie zresztą bardzo emocjonalne
1: komentarze.
2: Czy mam jeszcze wolę do powiedzenia czegoś?
1: Ja mogę, do tego, co mówiłaś przedtem, tym, uh-huh. albo i pan profesor mówił o tej recepcji. Mamy tu ciekawy tekst Petera Oliwiera Löwa, obecnego dyrektora tego instytutu w Darmsztacie, który założył Dedecius, i on bada, opisuje recepcję tych tekstów naukowych, bo jest taka seria naukowa, także wydana przez Deutsche Spółwolle Instytut no i niestety jego wnioski nie są zawsze bardzo takie zachęcające, bo mówi, że językiem naukowym to jest angielski i nawet jak mamy polskie teksty przetłumaczone na niemiecki, to dopiero przez świat anglosaski one mogą wracać do dyskursu naukowego w Niemczech. Także to jest też takie zjawisko.
4: Nie, to może no to z pewnością nie jest pocieszające, no, ale taka jest rzeczywista. No. I rzeczywiście problem w tej chwili na przykład w nauce jest taki, Największy problem dotyczy tekstów, które zajmują się tematyką lokalną. To jest ogromny problem, bo one nie są interesujące nie ma powodu, żeby je tłumaczyć. Ale to znaczy co, że mamy nie badać tych zjawisk? Naprawdę, teraz stoimy przed takimi poważnymi dosyć wyborami w nauce. I też była wściekła na humanistów, jak prowadzono tę reformę, która nas bardzo, tak, tak powiem... Ukierunkowała, właśnie, tak zwaną umiędzynarodowienie, co oznacza tylko język
1: angielski, chciałam powiedzieć.
4: I też wiem, jakie czasopisma dostały. dostały te 20 słabetne punktów. To są czasopisma, tylko dostały te, które mają dużo tekstów w języku angielskim, czegokolwiek by nie dotyczyło po prostu, jak, jak gdyby. Mm. Ale chodzi o to, że kiedy wprowadzano to, i były jakieś dyskusje, powstało ten Komitet Ochrony Humanistyki, coś takiego. I kiedy były protesty, na których byłam dwa razy. Nie było w ogóle humanistów. Tam działali z nauk społecznych i jacyś przyrodnicy. No. Już nie wspomnę, że bieg tych ludzi, którzy buntowali się, nie przekraczał trzydziestki. No. Nikogo nie było z poważnych ludzi, którzy jakby kształtują tych młodych ludzi. Natomiast jak przychodzą do mnie redaktorzy na naczelni tych czasowic rozmawiać, no to każdy po prostu narzeka strasznie. No. A to jest bardzo duży problem, dlatego że. Takie y, poszczególne te zagadnienia, takie lokalne, one właściwie zostaną poza zainteresowaniem naukowców, bo im się nie będzie opłacało tego robić ze względu na dalszą karierę zwyczajnie.
1: Można opisać y, tłumaczenie polsko-niemieckie w XIX wieku, ale po angielsku. Jest, tak? Nie, no
4: tak, no ale to ja mówię jeszcze, no takie na przykład takie paradoksy, to już zupełnie nie ale z nauk społecznych o prawie. Mamy czasopismy o prawie polskim, tylko i wyłącznie, które teraz się w całości ukazuje po angielsku. Dagmar,
3: naprawdę jest tłumaczony. Na Muszę powiedzieć, że w Niemczech jest bardzo dużo tak zwanych jabłysza. Nie tylko schiller Jabuch, hebel Jabuch, Towarzystwa rylkiego, Nierolkiego. Każdy autor poważniejszy ma w Niemczech towarzystwo, znaczy może to być 20 osób, ale aktywnych. Schlegeljabuch, Nowalesjabuch i dostać się tam, opublikować artykuł tam wcale nie jest łatwe. A germaniści dbali o to, żeby punktacja była tylko tam, gdzie łatwo można się dostać. W ogóle nie ma tych roczników i tutaj w Polsce jest za mało roczników na temat danego pisarza albo pisarki. Naprawdę to jest kultura tam, która się rozwinęła. Że w Polsce nie ma, to jest oczywiście historycznie uwarunkowane, ta Polska niedawno istnieje właściwie. To znaczy taka swobodna Polska. I nie możemy tak powiedzieć, że niemiecka kultura, to znaczy ta nieco wyższa kultura, odbywa się tylko po angielsku. To, to nie.
1: Przepraszam, nie, nie chodziło mi o to, że rzeczywiście opisujemy zagadnienia lokalne, powiedzmy, w kontekście ukraińsko-polsko-niemieckim, natomiast takim naturalnym językiem opisu tego jest jeden z tych trzech języków, tak? Czyli jak opisujemy to po angielsku, tylko żeby opisać coś po angielsku, to wydaje mi się, jest bardzo mało wskazane, w ogóle funkcjonując w polskim obiegu naukowym albo w niemieckim, że posługujemy się już tylko Innym językiem, żeby posługiwać się innym językiem. I to jest potem nasza widoczność nie wzrasta przez to, i tak paradoksalnie przyczyniamy się mało do rozwoju naszej kultury naukowej, w której funkcjonujemy. To I... Języka naukowego, który też się musi rozwijać? Tak.
4: I jakby dostosować, nazywać się nowe zjawiska. Tak, jest,
1: wyszukiwać pojęcia.
2: Mhm. No więc w zasadzie, jaki wniosek z tego? Kontynuujemy do ten ODBZ? Zaz- Zabieramy się do roboty. Wobec tego serdecznie dziękuję. Za Państwa czas poświęcony tutaj. Dziękuję za udział, serdecznie, za przybycie. Tak. No i do następnego razu, prawdopodobnie w internecie.
0: Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.